0: ilmu kita paling enggak Allah ungkapkan dengan ungkapan-ungkapan yang demikian maka bapak sekalian kebutuhan kita dengan ilmu ini sesungguhnya adalah mutlak lebih mutlak daripada kebutuhan kita kepada makan dan minum karena makan minum itu sehari cukup sekali dua hari, sehari cukup sekali dua kali tapi kalau ilmu itu kata Muhammad di anvasih banyak tarikan nafas yang kita uh, lakukan Sehingga lebih uh, intinya lebih mutlak kita butuhkan Ini ilmu risalah tersebut Sebagaimana jasad kita ini pengen sehat Hati kita juga pengen sehat Sehatnya hati kita itu dengan ilmu risalah dan pengamalannya Maka hati betul akan menjadi sehat Jasad yang sehat itu Jasad yang serba enak Kalau tidur bisa les Kalau makan rasanya seperti apa adanya Artinya apa adanya itu Manis ya manis, kure ya kure, pahit ya pahit Kemudian cemplang ya cemplang Mambu ya mambu Itu semuanya bisa ngerasakan dengan Ya ini seperti apa adanya Tidak kalau kita sakit sate dengan sandal podo sehingga orang nggak begitu semangat lagi untuk dia makan seenak apapun yang waktu yang sebelumnya sangat berselera. Kenapa kita ini merasakan beratnya Salat jamaah ke masjid, merasa beratnya membuka Alquran, merasa beratnya berzikir, atau kita melakukan tapi cemplang? Nggak ada rasanya Tidak merasakan nikmatnya Di antaranya hati kita Yang sangat kemungkinan besar Sedang mengalami sakit Kalau hati itu sehat Akan merasakan lezatnya Amalan-amalan keimanan Dan contoh kehidupannya sangat real Ada, secara realitas ada Nabi dan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul merasakan bagaimana lezatnya beragama dalam suasana nyaman, dalam suasana tenang, dalam rasa dalam ketaatan. maupun dalam berbagai macam musibah-musibah yang mereka derita dalam rangka untuk mempertahankan keimanannya. E, dalam dalam ketaatan-ketaatan mereka sangat merasakan lezatnya amal ibadah. Contoh mamanya bagaimana para sahabat mereka betul-betul bisa menikmati salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan diantara orang yang bisa menikmati itu, alamatnya diantaranya betah berlama-lama. Kalau kita ketemu sama orang yang cocok menikmati gatuk peruk, itu ngecuprus itu bisa berjam-jam, nanti jelah senyawang. Tapi yang menikmatinya Masya Allah dia sangat menikmati. Tapi ketemu dengan orang yang jelei, belas, enggak ada, ya ini cocoknya, menit kayak limang jam. Salah itu, Alhamdulillah, kayak lepas beban. Nabi dan para sahabat pernah sholat dalam satu rakaat bakoroh tuntas, lanjut anisa tuntas, lanjut alimron tuntas berapa juz kira-kira 5 juzan yang perlu dipertanyakan itu kalau makmumnya antum kira-kira Dengkulnya ceklek pitu imamnya 3 juli itu nabi dan para sahabat sangat bisa menikmati kita ini selesai salat makanya alhamdulillah alhamdulillah Sehingga sholat itu kayak beban berat bagi dia. Sehingga tidak bisa menikmati. Baca Quran itu baru buka, itu angopnya peng sepuluh. Oh, ungop ngop terus. Ajaibnya begitu dibututup itu biar padang dunia nih. Masya Allah. Ini semuanya berkaitan dengan suasana hati kita. Para sahabat itu kalau kehilangan amal-amal agama itu sedihnya seperti kita kehilangan dunia. Kalau kita kehilangan pemanya motor satu itu, gue cerita terus kalau motor ku hilang, motor ku hilang, motor ku hilang, bingungin sebulan kadang-kadang belum sembuh kehilangan motor itu. Tapi kehilangan sholat subuh, kehilangan sholat jamaah, kehilangan baca Quran, kehilangan kesempatan yang harganya triliunan boleh jadi. Ya biasa-biasa. Kayak kehilangan debu. Kayak kehilangan gelang karet. Enggak ada reaksinya apa-apa. Ini karena memang cara pandang kita yang berbeda dengan cara pandangnya para sahabat dan itu kembalinya ke dalam hati kita. Para sahabat Nabi, Ketika Nabi memberikan kesempatan untuk berjihad, Bismillah. di antara mereka karena kemiskinannya, Ya Rasulullah, carikan untuk kami kendaraan yang bisa mengangkut kami ke medan jihad. Kata Nabi, setelah dicari-carikan, La ajitu ma'ah milukum ali. aku tidak mendapatkan yang bisa mengangkut kalian ke medan jihad. Para sahabat ini bukan justru gembira. Tapi bagaimana Allah gambarkan fatawallau tawallau wa ayunuhum tafidhu minad dami hazanan Allah يجت ما Mereka pulang dalam keadaan air matanya deras meneteskan air mata. Karena tidak mendapatkan apa yang mereka itu untuk bisa mengangkut ke medan jihad. Karena buat mereka ini adalah beras seperti kehilangan kesempatan emas. Sehingga bagi mereka seperti pedagang yang kehilangan kesempatan yang akan memberikan keuntungan miliaran atau bahkan lebih daripada itu. Sehingga mereka merasakan kesedihannya. Demikian juga Bagaimana mereka bisa merasakan Lezatnya Di saat mereka sedang Mendapatkan berbagai macam musibah-musibah Karena Mereka benar-benar Hati mereka Bisa pada Tahapan orang-orang yang Menikmati Di balik musibah Orang sesuai dengan kadar kondisi hati dalam uh, iman dalam hatinya itu menikapi terkena musibah itu ada macam-macam. Pertama ada yang isinya itu ngamuk-ngamuk tok. Sehingga ucapannya enggak terkontrol, perbuatannya enggak terkontrol, sehingga dadanya sudah kayak mau meletiak. Karena enggak bisa menyimpan kemarahannya atas musibah yang menimpa dia. Sampai kalau enggak kuat ya ngeleng kopla. Karena enggak kuat menahan musibah yang datang. Yang kedua, bisa merasakan atau bisa menahan musibah. Dia bisa bersabar. Tapi dia masih merasakan pahitnya musibah yang dia terima. Tapi dia tidak mengeluh kepada makhluk. Kemudian yang ketiga orang yang bisa Rioh terhadap musibah yang ditimpakan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga artinya bisa berlapang dada yang keempat yang paling top adalah orang yang mereka bisa mensyukuri musibah yang yang dia yang dia terima bukan musibahnya yang dia syukuri tapi pa yang dia lihat pahala dibalik musibah Kalau panjeningan kelangan uang 100 yuto zaman sekarang pas pandemi gini Mbak Manya, berpesmili atau guru-guru. Sudah pandemi, golek duit angel, duit yang disimpan malah, kecolongan, itu betul-betul dia akan merasakan kesedihan yang sangat luar biasa. Tapi kalau suap habis dapat habis kehilangan satu juta terus dapat miliar, gimana masih sedih nggak? Ya enggak. Ah orang yang mereka betul-betul hatinya telah sampai pada tingkat keyakinan yang sempurna, maka melihat musibah itu yang dilihat bukan lagi musibahnya, tapi pahala di balik musibah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Allah akan memberikan pahala kepada orang yang bersabar tanpa hisap. Itu membutuhkan keyakinan. Dan dia tidak ragu sama sekali. Sehingga dikatakan Nabi di akhirat kelak. Ketika orang-orang yang tidak Allah berikan ujian, dia termasuk Ahlul Afiyah, orang yang sejahtera, ketika dia melihat orang-orang yang mereka mendapatkan musibah itu menerima pahala dari Allah SWT, maka dia berangan-angan seandainya kulitnya itu disayat-sayat pak atau digunting-gunting. Ya ahlul afiyah law anna bil maqarub. Itu karena dia betul bagaimana Allah memberikan palau yang berlimpah kepada orang mereka terkena musibah Maka tingkatan orang ini selalu bisa membahas, selalu yang terucap tuh alhamdulillah 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 Seorang perawi hadith, ini Abu Kilabah, kalau tidak keliru, dia di akhir hayatnya itu hidupnya dalam keadaan buntung kedua tangannya dan buntung kedua kakinya. Bisa kita bayangkan bagaimana penderitaan orang yang mereka hidup tanpa kedua kaki dan kedua tangan. Tapi Orang ini yang keluar dari lisanya adalah alhamdulillah di alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku apa yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Sehingga selalu dalam kondisi dia bisa mensyukuri apapun yang Allah berikan kepadanya. Karena Allah pasti menghendaki yang terbaik kepada hamba Allah, apalagi hamba Allah yang Allah sayang. Apalagi Allah telah Kaasa menyatakannya telah dikatakan, "Idza ahabballahu abtah iptalahu. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan yaitu mengujinya atau menguji hamba tersebut. Orang seperti ini, masyaallah Dia bisa merasakan lezatnya walaupun dalam kondisi di lautan musibah. Ini tingkatan khusus dan itu tingkatan apa yang ada di dalam hati seorang. Sehingga hati ini adalah penentu amal-amal dohir kita. Kualitas amal dohir kita itu sangat ditentukan dengan kualitas apa yang ada di dalam hati kita. Sehingga dikatakan seorang alim al amal itu memiliki nilai keutamaan ma kulub sesuai dengan apa yang ada dalam keutamaan dalam hati seorang lalu beliau contohkan ada dua orang yang sedang salat secara fisik boleh jadi sama di tempat yang sama di shop yang sama Tetapi selesai salat, pahala kedua orang ini perbedaannya seperti bainal masyrik wal maghrib, bainal sama'i wal ardi, kayak jarak antara timur dan barat, atau jarak antara langit dan bumi, jarak yang sangat jauh, perbedaan yang sangat jauh. Apa yang membedakan? Ma fil kulub, apa yang ada di dalam Hati seseorang Nabi katakan Wallahi uh, wala dina waladi Nafsu Muhammadin biyadi Lau angfaqa Latasubu ashabi Lau anna ahadakum Angfaqa mithla'uhudin dahaban Ma balaka mudda ahatihim. Nabi katakan La tasubu ashabi. Jangan sekali-kali kalian cacimaki para sahabatku Seandainya diantara kalian ada yang berinfak dengan emas sebenar sebesar gunung Uhud Gunung Uhud Berapa Gambarannya gunung Uhud berapa Besarnya panjangnya dikatakan kira-kira tujuh kilo, lebarnya dikatakan kira-kira dua kiluan atau dua sampai tiga, tingginya dikatakan kira-kira 350 meter, kalau ditimbang berapa ton kira-kira. Ya Allah aklam, Soap. karena gunung juga ada atasnya, juga ada akarnya, Intinya adalah ungkapan yang menunjukkan Tentang besarnya infak yang dia keluarkan Kita pernah nggak infak Sekilo gitu. gelundung emas Pernah punya juga belum Seandainya anda infak dengan emas sebesar gunung Ehud Itu tidak akan bisa Menandingi infaknya para sahabat Walaupun hanya satu mut. atau bahkan stambut, itu pun korma atau gandum. Sampai kiamat, insya Allah harga gandum tidak akan pernah menyamai harga emas. Emas selalu akan lebih mahal dibandingkan dengan harga gandum, kecuali dalam kondisi yang sangat luar biasa. Tapi secara umum tidak akan pernah bisa menyamainya. Tapi walaupun infaknya para sahabat korma atau gandum hanya satu mut Tidak akan bisa diungguli walaupun dengan emas sebesar gunung Uhud. Apa sih yang membuat begitu mafil kulu? Apa yang ada dalam kualitas hatinya para sahabat Nabi Rasulullah Alaihim Jamian. Ah, untuk mewujudkan kualitas hati itulah yang disebut dengan bagaimana seorang senantiasa melakukan taskiyatun nafas. melakukan upaya untuk membersihkan yaitu jiwanya. Nah sekalian, ada tiga hal yang Nabi selalu ingatkan tentang yaitu agama kita. Dan ini Nabi ulang-ulang dalam Mokodimah atau dalam Khutbatul Hajah beliau. adan dulu monggo silakan mau dulu lanjutkan nanti salatnya insyaallah kita habis kajian kita sebentar lagi ada tiga hal yang Nabi seakan-akan selantiasa ingatkan hal penting yang berkaitan dengan agama kita yang terkandung dalam khutbatul hajah yang Nabi sampaikan Muqaddimah khutbah yang sering kita dengar dari para ustaz kita Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'khfiruhu Wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdihillah falamubillalah wa mayyutlil falahadiyalah Asyadu an la ila ilallah wa dawla syarikalah Wa asyadu anna Muhammadan dan abdu wa rasuluh Ini adalah satu paragraf yang berkaitan dengan akidah, i'tiqad. Kemudian Nabi bacakan seringnya tiga ayat takwa, ya ayuhanallazina amantaqullaha haqqa tuqati ila akhiri. Ya ayuhan nasuttaqurabbakum ila akhiri. Ya ayuhallazina amantaqullaha wa qul qawlan sadida. Ini pembicaraannya berkaitan dengan taskiyatun nafas, karena takwa itu adalah hasil daripada taskiyatun nafas. Kemudian wa inna asdal kalalmi kalamullah wa khair hadi hadi muhammadin salallahu alaihi sallam wa shar al umur muhdathuha wa kullah muhdathin bedah wa kullah bedah tiampolalah. Ini adalah uh, manhajul talaki. Bagaimana kita ya ini dalam aman hat, dalam mendapatkan ilmu sehingga cara beragama kita benar-benar lurus. Ini tiga hal yang sangat pokok dalam kita beragama. Akidah, cara beragama yang benar, kemudian taskiatun nafas. Ini adalah proyek besar yang Nabi ingatkan ibaratnya Akidahmu, kemudian jiwamu, kemudian cara kamu beragama. Ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Akidah kita harga mati. Akidah kita harga mati, keimanan kita harga mati. Yang nabi dan para sahabat, bagaimana telah men Nabi telah mentarbiyah para sahabat Bahwa akidah tidak bisa ditawar-tawar Bagaimana Quraisy Berusaha untuk Melenyapkan Nabi Karena mendakwahkan risalah Yang dianggap bertentangan dengan Kebiasaan mereka yang sudah mah bertahun-tahun dari kakekmu yang mereka. Mereka berusaha untuk melenyapkan dakwah Nabi dengan cara kasar, dengan cara negosiasi, dengan cara iming-iming tawaran yang menggiurkan, tapi Nabi memiliki jawaban yang sangat tak. Gas yang menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa Nabi, enggak akan dia lepaskan, enggak akan bergeming apapun yang akan mereka lakukan. ala anatruka hadal la atruku. Seandainya mereka sanggup meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku. sesuatu yang tentu sangat mustahil. Tapi seandainya mereka itu mampu dalam rangka supaya aku meninggalkan urusan dakwah tauhid ini tidak akan pernah aku tinggalkan. Ini harga mati. Karena ini taruhan kebahagiaan dunia dan akhiratnya adalah dengan aqidah yang ada di dalam hatinya, aqidah tentang Allah, aqidah tauhid dia. Ini adalah harga kehidupan kita. Yang kalau sampai orang kehilangan ini, nggak ada artinya, walaupun dia menjadi konglomerat yang paling hebat, cinderal besar, itu tidak akan ada artinya sama sekali. Ketika dia menghadap Allah, tanpa membawa akidah yang lurus, yang benar ini. Yang kedua, Itu Nabi ingatkan tentang takwallah, yang takwa ini merupakan hasil daripada taskiyatu nafas. Taskiyatu nafas itu kalau terwujud hasilnya adalah ketakwaan. Sehingga cara bertaskiyatu nafas yang salah akan menghasilkan hasil yang salah, itu pasti. Maka ada istilah tasqiyatun nafas yang kalau di masyarakat kita brand tasqiyatun nafas itu miliknya torykot sofia. Kalau kamu pengen lembut hatinya, kalau kamu pengen kelihatan suci, kalau kamu kelihatan ke, ke, pengen kelihatan bagus jiwanya, olah jiwa, kamu ikuti torykot. Hasil pertasqiyatun nafas bersama dengan torykot itu bahkan keblondrok-blondrok dalam kesesatan yang berat. Hasil tasykut universitas itu harus terwujud satu tauhid, kedua ittiba, yang ketiga akhlaqul karimah. Dan inilah ketakwaan. Terwujudnya tauhid, terwujudnya ittiba, terwujudnya akhlaqul Ada Adapun pendidikan sufi Dalam mendidik untuk bertasyatu nafas, hasilnya bahkan satu, musrik. Kedua, semakin menjauhi sunnah nabi, tidak peduli dia tinggalkan, tidak urusan lagi, sehingga tidak ada itibaknya. Yang ketiga, akhlaknya seringnya amburadul, murakbal, muradmarit, semrawut. Sehingga orang yang mereka tenggelam dalam dunia sufi, semakin tinggi tingkat kesufiannya semakin lepas dari syariat. Sudah tidak lagi terikat dengan syariat. Maka sering kita dengar cerita-cerita, Pak ki kemudian ketinggal, Jumatan kalau wow aku Jumatanin yang Mekah hiji, leh. kalau lapok pun balik-balik, jam setunggal, serampung. Teng Mekah, mereka jam kali walas, ya teng Mekah, jam walu. Mbak keliling, saat Mekah, Madinah Jumatan, jam walu, mbak tanah Sehingga ini tipuan-tipuan, syaitan, yang sering kemudian, orang pun, akalnya enggak main lagi, dia itu penuh dengan sarang khurofat. Makanya, makanya, sampai para tingkatan bahkan menghalalkan yang haram mengharamkan yang halal kalau sudah namanya itu uh, yaitu wali bo ya mau minta maaf nih mau dia ngeremi perempuan dia mau mendemal dia mau bahkan tampilannya wongit dan Itu kalau sudah dianggap wali, itu orang tetap saja meyakini wali tidak bisa menyentuh wilayah mereka fenomena apapun yang dilihat pada orang itu. Karena enggak punya kaidah lagi hakikat wali itu kayak apa sih? Sangat berbeda dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang suatu tingkatan yang sudah wali itu akan semakin kelihatan paling ketat dalam beragama. Kalau salat ya mesinnya itu datangnya itu pertama di soft yang pertama. Kemudian barang-barang subhat apalagi haram itu betul-betul dia paling jauh. Kemudian dia akan kelihatan nampak orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu taala. Ini kalau memang betul Dia telah sampai para tingkatan, tinggi derajatnya di dalam beragama. Makanya hasilnya beda. Para sahabat yang dididik oleh Nabi, menjadi wali-wali Allah, itu menjadi orang terdepan dalam ketakwaan, itu yang dikatakan dengan doanya, wajalna lil mutakina imaman. Jadikan aku ya Allah orang yang terdepan dalam ketakwaan. Bukan sekedar takwa biasa menjadi orang yang terdepan dalam ketakwaan, pelopor dalam ketakwaan, pemimpinnya orang-orang yang bertakwa. Kalau terhadap perkara-perkara yang baik, mereka terdepan, mereka paling cepat, mereka berlumba-lumba, itu kalau memang, Telah sampai pada tingkat hatinya betul-betul, ya ini hati yang bersih dengan pendidikan Islam. Hasil taskiatun nafas. Karena berbeda dasar pendidikannya, berbeda ya ini hasilnya. Di kalang sufi ada istilah ilmu laduni. Kalau sudah dapat ilmu laduni, tidak betul lagi dengan ilmu ilmu syari'at. Makanya sekarang dalilnya bukan lagi Qalallah, Allah ta'ala Fi kitabil karim Fi Ayat sekian, enggak Dalilnya Akhbaroni kalbi anrobi Hatiku menghabarkan kepadaku Yang hatiku dapat habar langsung dari Allah subhanahu ta'ala Sehingga jalurnya sudah langsung tembus langit itu langsung dapat ilmu dari Allah Subhanahu Wa Taala makanya ngeyeknya sama ulam-ulam al ilmu kami itu diambil dari mayit ke mayit buktinya kamu kan anfulan 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 siapa fulan sudah jadi mayit fulan jadi mayit fulan jadi mayit kamu ambil ilmunya dari mayit ke mayit mayit ke mayit mayit ke mayit aku enggak ilmuku langsung dari Allah yang masih hidup Iblis atau Allah Dapat wisik-wisik Dapat suara goib Dikira suara dari Allah SWT Itu suara Iblis Suara syaitan Dia mahrur tertipu oleh Yin syaitan Hasilnya beda Kalau dalam kewalian Islam Wali dalam agama kita Gak ada istilah Wali macenun Gak ada Wangidan itu enggak sholat aja, enggak dosa. Kalau antum pengen enggak sholat, bebas, mendem bebas, jadi Karena orang yang tidak berakal, tidak terkena beban syariat. Yang terkena beban syariat, orang yang mereka akalnya waras. Tapi ini enggak. Tampilannya gila, tapi dianggap wali. Untuk buka di Youtube-youtube banyak banget InsyaAllah ada contohnya semuanya Ini karena hasil pendidikannya Berbeda dalam tasgiatu nafas Maka Tasgiatu nafas yang diajarkan Oleh Nabi SAW adalah Tasgiatu nafas Yang berpijak dengan Tariqah yang benar Tariqah pertarbiah tasgiatu nafas Yaitu dengan dasar Al-Quran Sunah nabi sebagaimana yang difamil para sahabat nabi yang jauh dari khurafat dan bid'ah-bid'ah sehingga total adalah dengan bimbingan wahyu. Bapak sekalian, yang membedakan antara yaitu kaum muslimin dengan yang lainnya atau antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah itu sumber cara beragamanya, itu kita dengan wahyu, semua keyakinan selain Islam itu produk akal manusia, atau perasaan manusia, atau dari mimpi-mimpi khurafat yang batil, atau dari wahyu setan Makanya, Semua para nabi ketika menggugat akidah batilnya ahlil batil selalu mengatakan ini asma an antum wa apa ukum sultan Apa yang kamu sembah, apa yang kamu bela, apa yang kamu yakini itu? Itu hanya rumusan nama-nama yang kamu dan bapak kamu namai sendiri Yang tidak pernah ada dalilnya dari Allah SWT Itu yang membedakan Termasuk antara ahlu sunnah dengan ahlu betah Anda perhatikan Kalau ahlu batil, ahlu kufur, ahlu syirik jelas Mereka dapat dari khurafat, mimpi-mimpi, atau mereka dapat dari, ya mereka rumusan sendiri. Apa yang mereka sembah itu adalah rumusan mereka sendiri, keyakinan mereka sendiri. Paling dalilnya, paling maksimal itu adalah, ini warisan kakek moyang. Gatalika, ya alun, begitulah kakek moyang kami melakukan. Inna wajadna aba'ana ala ummatin, Kami sudah mendapatkan kakekmu yang kami kami dalam sebuah keyakinan balnatabiul mawajat naalihi abana. Kami sudah dapatkan, kami sudah mengikuti apa yang kami dapatkan dari kakekmu yang kami. Itu dalil dari dulu kala sampai sekarang. Makanya yang membedakan di sini ahlus sunnah itu sebagaimana Nabi mengajarkan semua. Perilaku agamanya memiliki dalil wahyu yang akurat. Yang akurat. albida bidak kembalinya apa yang mereka rumuskan adalah kepada akal mereka, kepada perasaan mereka, kepada mimpi-mimpi mereka. Orang-orang sufi, dalilnya sukanya mimpi, ketemu Nabi. Baik dalam keadaan bangun atau dalam keadaan tidur. Lalu membuat khas setiap torekot dengan apa yang mereka dapatkan dari mimpi tersebut. Kemudian orang-orang filsafat mereka hasil memeras otak mereka bagaimana merumuskan keyakinan mereka itu dengan akal-akal mereka. Bahkan mereka akan menjadikan dalil-dalil Quran itu Harus dihakimi dengan akal dia. Diterima tidaknya dalil-dalil itu berkaitan dengan diterima tidaknya oleh akal dia. Kalau kelihatan pertentangan antara dalil dengan akal, akan dia menangkan akalnya. Itu karena mereka sangat mendewakan akal. Ada yang membangun keyakinannya dengan wahyu setan. Ketika di zaman para sahabat ada seorang nabi palsu Mukhtar at Kemudian dikhabarkan bahwa Mukhtar at sedang mendapatkan wahyu. Kata Ibu Nabas dan sebagian sahabat yang lainnya. Benar. Tentu sahabat bingung. Nabi palsu kok dia dibenarkan mendapatkan wahyu. Kata Ibn Abbas membacakan ayat ini. Inna ila syaitan itu mewahyukan kepada wali-walinya dalam rangka untuk membantah kalian. Ya dapat wahyu, tapi wahyu syaitan. Kalau sunnah, setiap mengemukakan keyakinannya, keyakinan kami tentang Allah begini, dalilnya ini, ayatnya ini, hadisnya ini. Ibadah kami, kami lakukan dengan cara begini, ayatnya ini, hadisnya ini. Sehingga membangun agamanya itu betul dengan ilmu. Ini yang membuat sesek dadanya ahlul bid'ah, sehingga mereka menggelari orang-orang seperti ini dengan kaum tekstual. Teks, 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 teks Penyembah teks sesak dadanya Kalau mendengar orang khotbah orang ceramah Itu selalu mendatangkan dalil Makanya mereka terkadang ceramah 2 jam Tanpa dalil Ceramah 3 jam Tanpa dalil Hasilnya ngocok perut Nanti mencret Sehingga Orang tidak pernah diajarkan bagaimana ta'wim mengagungkan kepada dalil. Karena kalau ahli sunnah itu memandang dalil itu sakral, suci, betul-betul kalam Allah, sabda Nabi, sehingga betul sangat fokus. Apalagi Allah telah mengatakan agama ini telah sempurna, yakin mencukupkan dengan Islam, itu sudah cukup. Tidak perlu kemana-mana. Itu kelasiman orang yang mereka meyakini Islam telah sempurna. Dan beragama itu enggak main-main. Bukan untuk guyon-guyon. Bukan untuk hiburan. Sehingga sebagaimana para nabi, kalau, kalau, kalau dengan hujah, kalau urusan hujah itu pasti menang. Adapun dengan silah pedang, kadang menang, kadang kalah. Tapi kalau hucak pasti menang. Karena ya ini, para nabi benar-benar di atas ilmu, di atas petunjuk, di atas bayinah yang gamblang. Sehingga akan membabat kebatilan habis. al juga demikian. Maka dikatakan oleh Islam, Ahlus Sunnah itu a'lamun nas. orang yang paling a'lamul bilhaqi. Orang yang paling tahu tentang urusan al-haq, urusan ini dalil. Sehingga paling kokoh mereka di dalam beragama. Sekalian, kalian di antara pentingnya tasyiatun nafas Allah Subhanahu wa taala Untuk, mem- untuk mengantarkan pembicaraan tentang tasyiatu nafas itu dengan 11 sumpah. Dalam surat al-shamsi wa-duhaha al ida talaha wa-nahari ida jallaha yakshaha wa-sama'i ma wa nafsin wa Sebelas. Sebelas sumpah ini untuk mengantarkan pembicaraan yaitu faal hamahafu curoha watakwahat aflahah mansakah watadhabah mantasahat. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mereka ini melakukan tasyiatun nafas dan rugilah orang yang mereka malah melang- mengotori jiwanya Allah katakan, aku ilhamkan jiwa manusia itu bisa menjadi takwa, bisa menjadi fujur, fajir, rusak. Beruntunglah orang yang mereka menyucikan jiwanya dan rugilah orang yang mereka mengotori jiwanya. Nafsun zakiyah, jiwa yang suci, zakat, zakah, itu adalah maknanya tumbuh berkembang. jiwa yang suci itu itu adalah wujudnya jiwanya akan menjadi makmur dengan kebaikan-kebaikan sehingga tumbuh, berkembang, sehingga semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu taala dengan ketaatan-ketaatan yang dia lakukan. Sebaliknya waqad khaba man tatsiyah itu maknanya ikhwa ikfa itu semakin membuat dia tersembunyi, tenggelam, mendelep dengan apa? dengan maksiat-maksiat. Semakin dia maksiat, makin mungkar, makin mendelep, tambah ambles, tambah ambles, ambles sehingga dengan maksiatnya itu dia betul-betul dia menjadi hina di hadapan Allah dan di hadapan para makhluk Allah taala. Sehingga orang hasilnya orang yang mereka mentazkiyah jiwanya sekali lagi jiwa yang bersih itu jiwa yang kemudian tumbuh berkembang padanya itu berbagai macam amal-amal saleh. Amal saleh yang paling tinggi, yang paling besar, yang paling utama, yang paling menentukan adalah tauhid. Bersihnya akidahnya dari syirik, bersihnya ibadahnya dari kesyirikan dan penyimpangan-penyimpangan. Ini amal saleh yang paling besar Sehingga hasil orang yang pertas yaitu nafas sekali lagi terwujudnya tauhid dalam hidupnya. Yang tauhid itu adalah dia totalitas hanya bergantung kepada Allah subhanahu Wa Ta'ala. Dia tidak lagi hatinya bergantung kepada makhluk, karena makhluk itu semua, karena semuanya selain Allah makhluk, Walaupun malaikat, walaupun nabi, walaupun ulama, walaupun ustadz, walaupun orang tua, walaupun guru-guru kita Semuanya makhluk, mereka memiliki hak dari kita Tapi satu yang tidak boleh kita lakukan sepanjang zaman yaitu nyembah mereka Menghormati guru wajib, memuliakan para wali wajib, memuliakan ulama wajib Tapi caranya bukan dengan nyembah ulama, bukan nyembah guru, atau menjadikan guru kayak nabi. Sudah pokoknya pegang total mutlak, pasti dia mengantarkan ke surga. Memangnya guru kamu nabi, sehingga akan mengantarkan ke surga. Guru-guru kita itu hanya menjelaskan kepada kita tentang agama Allah. Bagaimana Nabi mengajarkan agama. Guru kita menjelaskan apa yang diajarkan Nabi. Bukan produsen agama. Bukan produsen keyakinan. Bukan produsen amal. Sehingga orang datang ke Pak Kiai. Pak Kiai amal nopo. sing penjaringan keagungan. Kenkulo suki. Kenkulo terkenal. Sehingga orang datang ke kaya itu Untuk cari amal Seakan-akan kaya ini adalah produsen amal Produsen ajaran Tugas kita Ustadz, kiai, guru, ulama Anda hanya sekedar menjelaskan Apa yang diajarkan Rasulullah SAW Sekalian Demikian juga Orang yang mereka Jiwanya semakin tertas kaya itu Pasti dia semakin Akhlaknya bagus Karena iman ini sangat berkaitan dengan akhlak. Iman sangat berkaitan dengan akhlak. Makanya dikatakan akmalul mukminina imanan ahsanuhum Orang mukmin yang paling sempurna akhlaknya, orang mukmin yang paling sempurna imannya yang paling sempurna akhlaknya. Sehingga seharusnya Ketika orang semakin banyak pengajian, semakin meresapi ilmunya, semakin banyak mendapatkan Al-Quran dan sunnah nabinya, itu mestinya akan semakin memperbagus akhlaknya. Semakin bagus imannya, semakin kuat hubungannya dengan Allah, itu mestinya harusnya semakin bagus akhlaknya. Karena Allah kita sembah itu diantaranya dengan kandungan asma'ul Husna. Allah subhanahu wa ta'ala namanya ar-Rahman, Allah mencintai sifat rahmah, orang yang pengen dicintai oleh Allah, dia berakhlak pula dengan sifat rahmah, dia pasti akan menyayangi para hamba Allah yang lainnya. Karena Nabi pun mengatakan, irhamu manfil ardi, yarhamkum manfis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, Allah yang di langit akan menyayangi anda. Ketika kita menyembah Allah yang Allah adalah Al-Afuw, dat yang maaf pemaaf, Allah suka memaafkan para hambanya dan Allah mencintai sifat pemaaf maka dia pasti akan menjadi orang yang semakin pemaaf kepada manusia. Dan Nabi adalah orang yang paling hatinya paling longgar, paling adalah paling lapang sehingga paling pemaaf kepada manusia. Nabi tidak pernah membalas kalau itu berkaitan dengan urusan pribadinya Dan itu membutuhkan dada yang jembar Makanya Nabiullah Musa satu diantara yang belum minta kepada Allah Rabbis rahli sadri ya Allah jembarkan dadaku Sehingga bisa memaafkan, bisa menampung segala kesulitan hidupnya Ketika kita Allah, kita mengatai Allah Taala, ini ghafur, al-ghafur. Maka kita akan selalu ketika kepleset, segera taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sehingga pasti akan melahirkan yaitu akhlak yang bagus. Itu pasti. Sangat erat hubungan antara keimanan kita kepada Allah dengan akhlak kita. Maka tasgiatin nufus itu pasti akan hasilnya melahirkan akhlak yang bagus. Bukan tambah menjadi kiai, tambah nyebuli hartanya orang. Tambah makan hartanya orang dengan cara-cara yang batil. Atau bahkan semakin memperbudak manusia dengan gelar ustadz atau dengan gelar kiai. Ini semuanya karena ketidakjujuran di dalam beragama. Kemudian diantara hasilitas ketunafus adalah terwujudnya sikap. Itibak yang semakin ketat Itibak itu yang perlu kita tegaskan Itibak kepada Nabi itu tidak sekedar lahirnya Tapi itibak itu ya dahiran wabatinan Sebagaimana kita dikatakan salah itu bukan sekedar soleh dahirnya Salah itu dahiran wabatinan Orang yang kelihatan saleh dahirnya tapi batinnya enggak saleh itu rawan su'ul khatimah. Ini yang dikatakan Nabi, Inna, inna rojula layak malu amali ahli jannah hatta ma wa bainah dira' alihil kitab, fayak malu amali ahli nar, fayad khuluha Ada orang yang mereka beramal dengan amalannya kelihatannya alujanah. Alujanah fima yabdulinnas yang nampak dalam pandangan mata manusia. Boleh jadi manusia tidak ada yang tidak nampak dalam amalan-amalan mereka. Apa memangnya ada? Ada. Nabi pun ingatkan dengan sebuah hadir. Yang mesti menjadi renungan bagi kita semuanya. La min Ummati bilhasanati amthali tihama Saya tahu kata Nabi. Ada sekelompok di kalangan umatku ini yang mereka akan datang dari kiamat kelak dengan palau sebesar gunung Tuahma yang putih besar. Tapi nasibnya sangat tragis. Bagaimana? Allah jadikan pala sebesar gunung jamaah yang putih itu Kayak debu yang terbangan, yang berterbangan ambiar ludes Para sahabat tentu mendengar yang sepertinya adalah sangat miris Maka para sahabat tanyakan kepada, kepada Nabi Dan inilah diantara kebaikan hati sahabat selalu pengen tahu sesuatu yang dikhawatirkan akan membuat dia binasa kalau tidak tahu. Karena memang seringnya orang tidak tahu dan terjerumus dalam keadaan nggak sadar dia sedang terjerumus dalam perkara itu. Berapa banyak di muslimin yang terjerumus dalam perkara syirik, tapi dia nggak faham, nggak sadar kalau dia musyrik karena tidak tahu. Berapa banyak kalangan muslimin yang tenggelam dalam lautan bid'ah-bid'ah agama tapi dia merasa tidak melakukannya karena tidak paham. Al-jahil atau ayini, al-jahil Orang yang bodoh itu sering menjadi musuh bagi apa yang dia bodoh dengannya. Sehingga bahkan dia memusuhi tauhid karena bodoh tentang tauhid, memusuhi sunnah karena bodoh tentang sunnah. Dianggapnya tauhid itu keras kemudian beringas kemudian kasar kemudian sesat. Dianggapnya sunnah itu adalah ajaran baru yang tidak pernah diajarkan nabi karena kebodohannya. sekalian asinga. Kita bicara bayar. Terakhir, mau oh, Hah? Iya. Para sahabat tanya itu dalam rangka menghindari. Kata Nabi, kata para sahabat, ya Rasulullah sifat jali himlana, Allah nakulamin hum wanah lula naklam. Ya Rasulullah sifatkan terangan tentang mereka agar kami tidak masuk golongan mereka, sedangkan kami nggak tahu. Kata Nabi, "Amma innahum ikhwanukum kum, wa mincil datikum, wa yakhudunah min al-laili kama takhudun, walakin nahum idha idah kalaupi mahari milahi Kata Nabi, adapun mereka adalah kawan-kawan kalian, dari kulit kalian, minal muslimin, yang lebih pat lagi, mereka ini biasa salat malam seperti kalian, tapi kok bisa tragis kayak gitu nafsesnya? Kata Nabi, <tik> Mereka ini satu kaum yang kalau sudah dibalik mata manusia, mereka itu tenggelam dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman kita lebih sangat memungkinkan. Lebih sangat memungkinkan. Antum masuk kamar, tutup cegrek kemudian kunci sudah selancar dunia melihat apapun bisa. Tinggal satu yang menghalangi yaitu pintu Allah Subhanahu wa Makanya takwa itu ada ujiannya. Ujiannya adalah satu saat kita akan digampangkan untuk melakukan maksiat semudah-mudahnya, ada kesempatan, ada kemauan, tidak ada penghalang, pokoknya tinggal mau atau enggak. Tinggal satu penghalangnya itu pintu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, waliya lamallahu manya bil agar Allah mengetahui siapa orang yang benar-benar punya rasa takut kepada Allah Swt. Sehingga kata Umar bin Abdul Aziz, takwa, bi kiamil lail. Takwa itu bukan sekedar menampakkan siap puasa di siang hari, solat di malam hari. Walakin takwa tapi yang namanya takwa adalah pitar kilmaharim dengan dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu ta'ala Ikut Salat jamaah bareng, datang ke masjid itu bisa dilakukan orang yang betul-betul baik dan orang yang mereka pura-pura baik. Orang yang saleh asli dan orang yang pura-pura saleh. Apalagi minta maaf. kalau sudah dekat-dekat pemilu gini, oh Masya Allah banyak orang soleh mendadak. Tapi kalau urusan meninggalkan kemaksiatan, itu tidak akan bisa dilakukan dengan sesungguh-sungguh, kecuali orang yang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah SWT. Karena itu berkaitan dengan rasa takutnya kepada Allah yang hakiki. Seharusnya, anak penjual susu ibunya bilang nak ahli tilapan bilma, nak campur susu dengan air biar tambah kecempung banyak bungkusannya tambah banyak untungnya tambah gede kata sang anak ya umma ya wawai ibu bukankah ini dilarang oleh amiril mukminin katanya amiril mukminin tidak melihat kita kata sang anak ma seandainya amirul mukminin enggak melihat kita, robnya amirul mukminin pasti melihat kita. Itulah akidah. Itulah ketakwaat. Umar Ibn Khattab yang ternyata sedang nguping asiknya, yakni karena menarik dialog ibu dan anak ini langsung dia pulang, langsung dia kumpul ke anaknya Tawarkan kepada anak-anaknya siapa yang mau mengawini gadis yang baru didengar percakamai oleh Umar itu. Singkat cerita diantara mereka ada yang mau. Lalu lahirlah seorang perempuan. Kemudian perempuan ini kawin dengan laki-laki namanya Abdul Aziz. Melahirkan anak namanya Umar. Maka um, menjadi Umar bin Abdul Aziz. Itulah benih dari wanita yang betul sangat berkualitas. Tadi Bapak sekalian Ini adalah diantara Pembicaraan tentang Tasya nafas Dan pembicaraan sangat panjang banget Tapi kita Cukupkan sekian saja Udah malam Pengajian dikit yang penting dikit-dikit aja, Yang penting masuk Mudah-mudahan manfaat Bapak sekalian Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi Di waktu yang lainnya Dimudahkan Allah Dan yang penting mudah-mudahan umur kita berkah, kemudian punya semangat beragama, kemudian diberikan istiqamah sampai kita nanti kembali kepada Allah dalam keadaan khusnul khatimah, dipanggil dengan ungkapan, Ya ayat Tuhan nafsul mutmainna, irji'i la rabbiki rabbiya tamarubiyya, fadkhuli fi ibadhi wa khuli jannati, Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina, Allahumma aslih lana Allahumma aslih lana akhiratana allati fi waj'alil hayata lana wajalil mawta, rahatan lana shar alihi